0: segmento vamos a hablar con Carmen Skrig. ¿Quién es Carmen Skrig? Aquí voy a tener que usar un poco un torpeo porque es una grande. Eh, ella es doctora en biología molecular especializada en virología, coordinadora de la plataforma médica española por la reducción de daños por tabaquismo, coordinadora del movimiento MOVE, que es The Medical Organization Supporting Vaping and Electronic Cigarettes, asesora científica de NISBAP, activista pro APEO y una grande y amiga personal, Carmen Skrig. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por participar de este evento. Pues buenas tardes. Estás,
1: Desde España, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
0: España no lo ha pasado bien con el COVID, pero ¿a poco van saliendo? O al parecer eso dicen los números. ¿Cómo has pasado la cuarentena? Pues encerrada
1: en casa, como toda España. Pues a ver, duro, duro. Es una situación dura para el país, para la gente, para todo el mundo. Una situación extraña, una situación inédita, ¿no? Pero bueno, al final te das cuenta de que el ser humano se acaba adaptando a todo, ¿eh? A todo. Y bueno, al final, no hay una vacuna, pues hay que convivir con el virus, no hay otra. Y hay que aprender a vivir con él hasta que haya una vacuna.
0: Para Ay. ti como bióloga asumo uh -huh. que este ha sido, aparte de ser un momento incómodo como ser humano, como uh -huh. científico, debe ser abrumador, Apcionante. pero también emocionante. Apasionante,
1: apasionante desde el punto de vista científico, apasionante y desde el punto de vista científico relacionado con la nicotina,
0: más apasionante aún. Ya vamos a entrar en ese uh -huh. tema, de hecho antes de que partiera la transmisión ya teníamos... Eh, gente preguntando por el chat y diciendo Me encantaría que hablaran de vapeo y nicotina No sé qué es verdad Perdón COVID y nicotina No sé qué es verdad No sé qué es mentira Ya vamos a ir ahí auditores Primero Cuéntanos Cómo está el vapeo en España Cuál es la situación actual Qué es lo que ha pasado Y, a nivel, y qué pasa hoy día en España
1: A nivel político O a nivel del mercado
0: Como quieras partir general. Si quieres partir a nivel político
1: Bueno pues a nivel político, a ver, España al estar dentro de Europa se rige por las normas de la Directiva Europea de Productos del Tabaco, la, la famosa TPD, que igual en Latinoamérica me imagino que habéis oído hablar bastante de ella. ¿no? Es una legislación que es muy buena desde el punto de vista que regula muy bien la calidad y la seguridad de los productos, obliga a que se hagan controles químicos, toxicológicos, análisis de los líquidos que se va a pegar, que los dispositivos tengan su marcado de calidad, de seguridad electrónica, toda una serie de estándares, ¿no? y eso es muy bueno. Pero también tiene cosas estúpidas y bastante horribles, como por ejemplo las limitaciones de nicotina a 20 miligramos o las, las limitaciones de volúmenes a 10 mililitros, ¿vale? Eso forma parte de la TPD. La TPD establece una serie de estándares que son obligatorios para todos los países de Europa, pero hay otra serie de cosas que se quedan a disposición para que las regulen los estados miembros. Cosas como eh, las prohibiciones en espacios públicos, cosas como las prohibiciones de sabores, eh, las regulaciones de los puntos de venta, todo eso puede decidir cada país qué hace. ¿Qué ocurre? Que nosotros, a través de ANESVAP y de la Asociación de Empresarios de aquí, durante todos los primeros años de activismo, estu estuvimos haciendo y trabajando muy duro para conseguir una regulación plana, sin que nos hicieran ningún añadido en la legislación nacional, pero ahora, como ha cambiado el gobierno? Es un gobierno totalmente anti vapeo y ha decidido que va a intentar regularlo todo lo que pueda. Entonces, van a prohibirlo en espacios públicos y nos da miedo que se metan en cosas como la prohibición de sabores, en cosas como la prohibición de la venta online y cosas así, que serían golpes durísimos para, para el mercado del vapeo y para los vapeadores. Eso por un lado. Y por otro lado, luego, está el tema de los impuestos. Por un lado... Hay toda una iniciativa en Europa para establecer un impuesto a la nicotina en toda Europa, en todo el suelo europeo. Y por otro lado, cada país puede decidir ponerle sus propios impuestos. Entonces, ese es otro punto de batalla que tenemos ahora con el gobierno. ¿no?
0: Y, ya bueno, veremos, con,
1: y ya veremos cómo acaba.
0: Con respecto a los impuestos, eh, hay un estudio, creo que es de Ohio, de... de, de el Departamento de Ciencias Económicas o de Estudios Económicos de Ohio demostró que subir los impuestos en el cigarro electrónico sube la tasa de fumadores sí. automáticamente. O sea, sí. aquí todas las mentiras de los antis que dicen que son anti cigarrillo y que por eso atacan el vapeo es mentira. Todos estos ataques lo único que logran es que mayor cantidad de gente siga fumando o vuelva a fumar. No queremos que los vaperos que ya pudieron salir del producto más tóxico legal que existe Tengan que volver a fumar Y esos son el tipo de acciones por las que nosotros luchamos Y nos paramos y queremos hablar del tema Lo otro que es muy importante con respecto a lo que tú dijiste Y es importante que se sepa los vaperos no estamos en contra de la regulación. Al contrario, nosotros queremos una regulación, ojalá estricta, con respecto a la calidad. A nosotros nos interesa qué es lo que estamos vapeando, qué es lo que vapean los vaperos. Y también nos interesa que los menores de edad queden absolutamente fuera de esto. Nosotros no queremos nuevos vapeadores. Nosotros lo que queremos es que la gente que fuma se traslade al cigarrillo electrónico salvando su vida y teniendo una mejor salud. Lo mismo con los... Lo mismo con los sabores que se hablará en el programa de alquimia, recuerden que tenemos un programa de alquimia más tarde, donde enfocaremos en los sabores, pero es comparable a los condones. Nadie dice que ponerle sabor a los condones sea para hacerlo atractivo para los menores. Tampoco he escuchado a nadie poniendo el grito en el cielo por el alcohol que viene con sabor a cherry, sabor a frutilla, sabor a vainilla, uva, frutos del bosque, y lo que sea. Vamos entendiendo que acá hay una maraña de mentiras tiras y verdades medias hechas que solamente son aplicables al vapeo porque es lo que ellos quieren matar para mantener el statu quo. Cuéntame un poco tú cuál es tu visión, qué es lo que, por qué, por qué atacan al vapeo de esta manera, qué hay detrás de esto.
1: Pues a ver, lo que hay detrás de esto son tres factores muy importantes. Eh, primero, es una guerra entre los lobbies más poderosos del mundo, ¿vale? Es como la guerra entre dos lobbies gigantes y sus hijitos. Vamos a explicarlo así. Está el lobby más grande del mundo, que es Big Pharma, las grandes farmacéuticas. ¿De acuerdo? Y de él se deriva el lobby, que es un lobby por derecho propio del control del tabaco, que está directamente financiado por Big Pharma. ¿De acuerdo? Y por otro lado está el lobby de las tabaqueras y... Luego somos nosotros pequeñitos que somos el lobby de la reducción de daños por tabaquismo, en cierta manera, pero nosotros somos un lobby social. Nosotros somos un lobby compuesto por gente que ha salvado su vida gracias al vapeo y que le ha cambiado tanto la vida que quiere conseguir que todos los fumadores se pasen al vapeo. Ni más ni menos. Entonces es una guerra brutal en la cual nosotros que somos el, el lobby social pequeñito estamos en medio de los dos titanes. Eso por un lado.
0: Bueno, con ¿Hm? respecto a estos dos titanes, nosotros como activistas, los más antiguos, en mi caso yo llevo 10 años encerrado en este mundo del vapor, muy contento de estar encerrado, uso la palabra de manera positiva, nosotros de hecho al principio creíamos que los que estaban detrás del prohibicionismo, mi caso personal, eran las tabacaleras, porque las tabacaleras no existían en esta industria. Hoy día se trata de decir que esta industria viene totalmente armada por las tabacaleras. Pero, pero es que ese, argument, ese argumento
1: es el del lobby el del lobby del control del tabaco, el del Exacto. lobby farmacéutico y no es un argumento real en absoluto. O sea, vamos a ver, las tabaqueras tienen su agenda, por supuesto, hombre, faltaría más. Y de hecho, tienes grandes tabaqueras que están a favor intentando e incorporar en su en su porfolio los productos de reducción de daños y, tienes, y tienen otras que los defienden con la boca pequeñita y por detrás os atacan. Hay de todo en esta vida. ¿Vale? Pero a, a nosotros eso nos da igual.
0: Es que eso a nosotros eh, no nos decir, a mí solamente, no solo no me afecta, en mi opinión personal, qué gusto de que sean las tabacaleras las que estén dispuestas a mutar de un producto que mata a un producto que no mata.
1: Efectivamente, yo eso es una cosa que he dicho muchas veces. Vamos a ver, yo también cuando empecé en esto, las tabaqueras ni existían en este mundo. O sea, quiero decir, eh, las tabaqueras llevan aquí cinco minutos. Llevan aquí cinco minutos. Esto viene de muchos más años atrás y los que empezamos a hacer activismo por la reducción de daños fuimos los usuarios. Absolutamente. Pero, pero ¿qué ocurre? Que en ese impasse, en, en ese primer tiempo en que las tabaqueras no estaban, todo el mundo pensaba que las tabaqueras iban a atacarlo. Pasó el tiempo sí. y bueno, de repente, algunas han hecho su posicionamiento de a favor y de incorporar este producto en su, en, en su agenda. Oye... No seré yo quien las critique, igual que no voy a criticar a una petrolera por pasarse a hacer producto, por pasarse a hacer energía renovable, ¿vale? Pero aún así, oye, que me parece muy bien, pero es que no es lo nuestro. Nosotros somos usuarios, nosotros somos activistas porque hemos salvado nuestra vida en nuestro cuerpo, ¿vale? Porque De lo esto... hemos experimentado nosotros. Nosotros no, no funcionamos por mm, grandes dividendos, ni por, no somos empresas, somos gente, simplemente somos gente. ¿Qué ocurre? Que en, es, en toda esa gente resulta que hay gente de todas las profesiones, incluyendo científicos como puedo ser yo, doctores y de, todo, y de toda clase y nivel social. Entonces con el tiempo hemos sabido organizarnos para dar una batalla seria.
0: Así es. Vamos entrando en el tema más científico, más duro que sé que a nuestra gente le llama la atención y quieren saber qué es lo que pasa. covid y nicotina, o COVID, fumadores, COVID, vapeo, todo esto porque nos encontramos con que partió el COVID y el primer punto de alarma fue ¡Los vapeos se van a morir! Porque ah. son grupo de riesgo, los fumadores se van a morir porque son grupo de riesgo Cuéntanos, por favor, Mira, yo, cuál yo, es yo la lo... verdad científica
1: yo lo que me di cuenta cuando empezó toda la pandemia es que de momento la gente no se pronunciaba, claro, todo ese caos absoluto que había, ¿no? La gente no se pronunciaba, pero yo lo pensé, no sé con quién estaba hablando un día de estos del principio de la pandemia, y le dije, iros apuntando que van a tardar cinco minutos en decir, si no que el vapor extiende el virus... Que el vapeo, como empeora la condición pulmonar, mmm, es eh, terrible para, para, el, para desarrollar el COVID. Y bueno, nada, a la semana ya estaban con el cuento, a la semana. vale Y era obvio, es que es un mensaje obvio y que ellos van a aprovechar. Pero por mala suerte para ellos resulta que no es verdad. Como todo, lo, como todo lo que pasa en este mundo, ¿no? Que es que eh, todo, ellos van a dar siempre el argumento más negativo posible y luego resulta que la ciencia descubre todo lo contrario. Y eso es lo que ha pasado precisamente con la nicotina y el COVID. qué sorpresa! Se, que nadie se lo esperaba, pero como resulta que el receptor de entrada del virus en la célula es un receptor con el que también interactúa la nicotina, están pasando cosas. Y ahora... Si queréis ya pasó a la parte más técnica, más científica que Sí, es sí,
0: sí, más por favor, vale. por favor, contémosle. Sabemos que esto es súper complicado, le vamos a pedir a nuestro. Es, es difícil que de explicar, es difícil de atención, explicar, pero... pero Carmen es una maestra en hacerlo simple y nos va a explicar cómo funciona esto de la proteína que se pega al bicho y qué es lo que pasa con la nicotina y una sorpresa más, ¿eh? Hay algo más que se descubrió en el camino. Vamos, Carmen.
1: Bueno, vamos a ver. Eh... Claro, todo el mundo se puso a mirar las estadísticas de los enfermos de COVID, qué enfermedades tenían. Cuando empezaron a haber estadísticas y datos publicados por los países, pues los doctores se pusieron a examinar lo que se llama las comorbilidades, ¿no? Es decir, qué factores te convierten en una persona de riesgo para desarrollar una enfermedad. ¿De acuerdo? Y el primero que empezó con el tema fue el doctor Farsalinos, el doctor Constantinos Farsalinos, que se puso a estudiar los datos de los enfermos por COVID en China y, curiosamente, a pesar de lo que cabría esperar, porque esto es una enfermedad respiratoria, por tanto, cabe esperar que los fumadores desarrollen un estadio grave y que haya una gran proporción de fumadores en la población infectada y enferma, pues resulta que no. Resulta que hay una baja proporción de fumadores en la población enferma por COVID. Claro, todos estos datos hay que tenerlos con mucha cautela. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión hay mucha confusión, porque podrían deberse a sesgos, a sesgos de la propia toma de datos, podría deberse a que no se están recogiendo las informaciones debidamente, porque cuando un enfermo entra en una situación de pandemia en un hospital, pues a lo mejor el médico no le pregunta si fuma, si va... desde luego si vapea no se lo preguntan, es porque no hay datos de vapeadores, solo hay un estudio que sacamos desde aquí, desde, desde Barcelona, pero nada más, no hay datos sobre vapeadores. Pero bueno, podía deberse a fallos en las encuestas, vale. pero es que luego va pasando el tiempo y resulta que en Francia pasa lo mismo, en Estados Unidos pasa lo mismo, en Alemania pasa lo mismo. Sigue habiendo confusión respecto a esos datos, pero claro, ya los científicos se mosquearon y al mosquearse se pusieron a mirar qué, está, qué podía estar pasando y se pusieron a investigar. Resulta que el virus lo que hace para entrar en la célula es anclarse a una proteína, a un receptor que se llama AC2, que seguramente mucha gente haya oído hablar de la proteína AC2, el famoso receptor del virus. ¿Vale? Pues bien, por un lado, se ha visto que la nicotina tiene la capacidad de modificar la cantidad de receptores AC2 que hay en la superficie de la célula. No está claro si los aumenta o los disminuye, porque hay papers que dicen que los aumenta y papers que dicen que los disminuye. Pero el caso es que la nicotina tiene la capacidad teórica de, imaginaros en el caso de que disminuyera los receptores AC2, de disminuir las puertas de entrada del virus a la célula. Entonces, se está investigando mucho en ese sentido. Se está investigando por mucho de tanto, cómo afecta tanto, la nicotina a la expresión del receptor AC2.
0: Por lo tanto, para ponerlo en palabras súper simple, entra un grupo de personas con un montón de llaves para tratar de abrir cerraduras y se podrían encontrar con menos cerraduras, por lo tanto las posibilidades de infección son se menores. Disminuirían. ¿Disminuirían? Esa, es, esa es una vía,
1: pero es que luego se siguió investigando. Y resulta que todo el mundo, me imagino que sabe, o muchas veces habéis leído cómo, cómo interactúa la nicotina con el cerebro. ¿no? Pues la, la interacción de la nicotina con el cerebro se produce a través de una... una un, otros receptores, otro tipo de receptores, que se llaman rico, eh, receptores nicotínicos o polinérgicos. Esos receptores, cuando se activan, desactiva, activan toda una cascada de, de, de reacciones que producen múltiples efectos en el organismo. Pero una de ellas, una de ellas, es reducir la respuesta inflamatoria. Bien, sabéis, porque también lo habréis leído, que la manera en que los casos de COVID grave acaban muriendo es porque se produce una reacción inflamatoria brutal en el cuerpo producida por tu propio sistema inmune, es lo que se llama una tormenta de citoquinas, ¿de acuerdo? Lo que te mata es la reacción de tu sistema inmune brutal frente al virus. No, no es el virus el que te mata, es la inflamación. Bueno, pues resulta que la nicotina también, al unirse a estos receptores, porque son sus receptores específicos, fijaros hasta qué punto la nicotina es específica de estos receptores, que el nombre científico es receptor nicotínico. ¿Vale? La nicotina, al unirse a estos receptores, es posible que esté desencadenando esa cascada de señalización que reduce la inflamación y, al reducir esa inflamación, es posible que esté generando un efecto protector de cara a desarrollar un estadio grave de la enfermedad. Entonces, al final, la evidencia científica por donde nos está llevando es, por un lado, la nicotina podría estar interactuando con el receptor del virus, con el propio AC2, y por otro lado, a través de los receptores nicotínicos, de, disminuyendo el estado inflamatorio y previdiendo la progresión a un COVID grave. Entonces, ahora mismo lo que se está investigando es todo eso, que es un mundo increíble y maravilloso, ¿vale? Y estamos ahí Me todos va... expectantes.
0: Por lo tanto, podemos decir, sin lugar a dudas, si bien todavía no podemos decir 100% que la nicotina sería un factor de menor riesgo, sí podemos decir que aquellos que dicen que la nicotina es un factor de riesgo y que fumar o vapear es un factor de riesgo, están mintiendo y que los datos apuntan a todo lo contrario. A ver, lo
1: que sí que se puede, vamos a ver, es lógico y es normal, en cierta manera pues está medio justificado decir que el tabaquismo puede ser un factor de riesgo y eso yo, casi que lo, lo apoyamos todos, ¿no? porque es que no tiene ningún sentido que una persona esté fumando ...para protegerse del COVID y a cambio se desarrolló no, un época con cáncer. Ojo, ¿vale?
0: no estamos llamando a nadie claro. a vapear, ¿eh? ojo, por, por el supuesto. vapeo es para salir del cigarro... Por ...no supuesto. para salvarse del decir, COVID, no vayan a estar haciendo brutalidades... ...el que nos esté escuchando, nosotros no llamamos a nadie que nos fume a vapear... ...eso es que quede absolutamente claro. Eso es
1: lo primero que hay que decir, lo más importante aquí es diferenciar...
0: ...lo que es fumar de lo que es
1: la nicotina, claro... ¿Qué han hecho los del control del tabaco? Aprovechar la, la tesitura para decir, no, todo es malo. No, todo no es malo. Fumar es una cosa y la nicotina es otra. Y la nicotina está demostrado que tiene efectos farmacológicos y muy importantes en muchas vías. En vías de inflamación, en vías de inmunología, en vías de desarrollo eh, y procesado cerebral y cognitivo. ¿De acuerdo? La nicotina, por ejemplo tiene interacciones muy importantes preventivas de Parkinson, Alzheimer, integra los hemisferios cerebrales, aumenta la capacidad de concentración. ¿Pero qué ocurre? Como el mensaje del control del tabaco durante tantos años se ha basado en demonizar la nicotina, para ellos es imposible que la nicotina haga, tenga alguna propiedad buena. No, es, no les entra en la cabeza, no es concebible.
0: Aprovechando, porque, porque uno de nuestros principales <risa> objetivos hoy día es poder informar a nuestra comunidad y también educarlos, pero con antecedentes y con gente como tú que, que pueden hablar con, con, con todo el conocimiento del mundo al respecto. Hablemos de esto de que vamos por los mitos. Vámonos a los mitos del vapeo. El primer mito, el, el, el más frustrante y que yo sé que es el que a ti te parece más terrible. Vapear hace igual de mal que el cigarrillo.
1: Eh, igual o más, eh, Que yo, yo he tenido. Sí, hombre, sí. nosotros hemos tenido aquí titulares en España de que vapear es peor que fumar, eh, O sea, pero. Y se quedan tan amplios, y además dichos por presidentes de sociedades médicas, eh, Y se quedan tan amplios.
0: Eh. Bueno, de hecho, hoy día había un webinar en Chile eh, ah. donde había invitado un doctor español, no me acuerdo ni cómo se llama. Carlos el Jiménez payaso, Ruiz. <risa> Carlos Jiménez
1: Ruiz.
0: Payaso Jiménez Ruiz. Sí. Payaso Jiménez Ruiz. <risa> Así me gustaría llamarlo a mí. Payaso Jiménez Ruiz. Hablando exactamente de cuánto daño puede hacerle a un fumador y a un vapeador eh, el, el COVID. Pero bueno, tenemos a esta gente ridícula y vendida a las a la farmacéuticas. Ojo que hay una cantidad de vínculos económicos entre estos pseudocientíficos.
1: Precisamente estamos hablando de Carlos Jiménez Ruiz. Carlos Jiménez Ruiz cobra directamente
0: de Pfizer. Imagínate, la, Pfizer. La separ,
1: la SEPAR cobra directamente de Pfizer directamente,
0: sí, Pfizer sin esconderse fue, Pfizer se fue denunciado en Alemania por ejemplo, por estar pagando las campañas en contra de vapeo 160 millones de euros habían gastado en Europa en, solo en Alemania por tratar de parar el vapeo con estas campañas de mentira y de estos matasanos como el payaso Ruiz que se dedican a hablar de ciencia falsa para Seguir matando gente, porque eso es lo que hacen. Ellos se declaran como antitabaco, pero lo único que hacen es permitir que la gente siga fumando porque este statu quo les permite seguir ganando plata. Pfizer, para los que no saben, es la, la gran farmacéutica que hace el Chantix o Champix, dependiendo del país donde estén batilloar esos diferentes nombres, que es un medicamento para dejar de fumar, que tiene demostrados muchísimos más problemas el vapeo, entre ellos problemas al corazón, posibilidades, de tendencias de suicidas suicida en las personas y todo lo demás. Pero esos bestias son los que pagan las campañas en contra del vapeo, ¿por qué? Porque están recibiendo el billete que generan sus remedios para dejar de fumar, pero también tenemos a la gran farma que no quiere que dejemos de tener gente enferma de cáncer porque venden cosas para quimioterapia. No quieren, no quieren que bajen la enfermedad respiratoria. Acá hay un grupo que se ha dedicado a atacar el vapeo porque se les revienta su negocio con menor muerte de gente.
1: Es que la verdad pone los pelos de punta decirlo, pero es que lo piensas y dices, vamos a ver, es que... ¿Cuánto dinero puede llegar a ingresar una farmacéutica cualquiera simplemente en jarabes para la tos? Simplemente en eso. En jarabes para la tos. En... Inhaladores, asma, para gente que tiene asma y que se empeora con el tabaquismo, en quimioterapias no vamos a hablar, no vamos a hablar, ¿vale? Entonces es que, es que lo, el tema de los medicamentos o, o los chicles o los parches es lo de menos, es que el tabaquismo, genera, el tabaquismo genera unos niveles brutales de enfermedad a todos los niveles, no solo cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer, cáncer de mama, todo eso lo provoca el tabaco. En, en gran parte, ¿vale? Y eso
0: es mucho dinero lo que está en juego, muchísimo Vamos, dinero. Vamos con otros mitos que, que son comunes en, en, el, en el ambiente o que uno lo escucha desde los mismos vapeos o no, o de los que la gente no sabe cómo dar explicaciones. Uno que a mí me encanta porque es absurdísimo, pero el vapeo encharca o llena de agua los pulmones. ¿Qué, qué, cuéntanos tú desde el punto de vista biológico qué es lo que pasa realmente y qué probabilidad hay de que echar que los pulmones.
1: De hecho, lo que ocurre suele ser lo contrario. Cuando la gente vapea por primera vez, os habéis fijado que todo el mundo, casi todo el mundo, tose. Eso ocurre porque el PG y el VG son moléculas higroscópicas que arrastran moléculas de agua. Y entonces se secan un poquito las vías respiratorias y por eso produce tos. ¿Vale? No, o sea, vamos a ver, y aunque. El vapeo incluye humedad en los pulmones y hay gente que vive en países tropicales que viven continuamente en un 100% de humedad y no les pasa nada, <risa> ¿vale? No pasa absolutamente nada porque el vapeo ag agregue humedad. De hecho, es lo normal, no ocurre absolutamente
0: nada con eso. Solo para ser claros, para que no quede duda alguna, desde el punto de vista biológico médico, los pulmones están totalmente adaptados para recibir ciertos niveles de humedad. O sea, no sé hasta, qué un, hasta, un, hasta
1: un 100% de humedad ambiental incluso. O sea, quiero decir, vamos a ver, una cosa es que haya, vapor, que haya humedad ambiental y otro tema es que los pulmones se llenen de líquido. Los pulmones se, se llenan de líquido cuando hay una patología normalmente cardíaca. ¿De acuerdo? Cuando una, o cuando hay una, o una neumonía, como por ejemplo las del COVID, que se encharcan los pulmones porque la inflamación lo que hace es generar líquido. Generar líquido. Entonces, los pulmones se llenan de líquido y eso es lo que te impide respirar, ¿vale? Cuando hay una patología es cuando se encharcan los pulmones. La humedad ambiental ni la humedad del vapor le hacen absolutamente nada a tus pulmones, ¿de acuerdo?
0: Otro mito, eh, mito sobre el vapeo es que la gente que vapea se hace más adicta a la nicotina y sería una herramienta para mantener a la gente cada vez requiriendo una mayor cantidad de nicotina y que las industrias lo único que pretenden es tener a mayor...
1: De hecho pasa todo lo contrario. Vamos a ver, yo, nosotros tenemos un doctor en España, un catedrático de química analítica, el profesor Miguel de la Guardia, que hizo los primeros estudios en España sobre la composición del vapor, él llevaba mucho tiempo antes de que existiera el vapeo, el vapeo él había investigado el, el humo del tabaco. ¿Vale? Y vosotros, no sé cómo es en Chile, pero en España está obligado por ley que los, en los paquetes de tabaco ponga la cantidad de nicotina y la cantidad de alquitrán. ¿Vale? En la cantidad de nicotina en todos los paquetes de tabaco pone un miligramo por cigarrillo. Bien, el doctor Miguel de la Guardia midió que en el humo de un solo cigarrillo. Había hasta 18 miligramos de nicotina. ¿De acuerdo? Cuando una persona vapea, lo que ocurre es que, como el vapeo, estoy hablando del vapeo eh, con nicotina de base libre, no, no del vapeo con sales de nicotina. Con sales de nicotina es distinto. vale. Cuando una persona vapea, lo que hace es intentar llegar a la concentración de nicotina que él incluía en su cuerpo cuando fumaba, cuando una persona empieza a vapear intenta llegar a esos mismos niveles de nicotina. Lo que ocurre es que el vapeo con nicotina de base libre es mucho menos eficiente que un cigarrillo en entregar la nicotina. Adquieres mucha menos cantidad de nicotina por, por una vaporada que por una calada de un cigarrillo. Entonces, para compensar ese déficit de nicotina, lo que ocurre es que la gente vapea más. Por eso, es lo que, no sé si en Chile es igual, pero en España eso lo llamamos la fase chupete, ¿no? que estamos todo el día con el vape en la boca para conseguir alcanzar esa concentración de nicotina. De acuerdo, es, ya os digo, o sea, ya habéis visto, por lo menos en España, el máximo legal permitido de nicotina en líquido es 20 miligramos mililitro. Y ya os he dicho antes que el doctor Miguel de la Guardia llegó a medir 18 miligramos solo en un solo cigarrillo. O sea, os digo, la nicotina eh, está mucho más presente en el tabaco combustible que en el tabaco que en el vapeo con nicotina de base libre. Por otro lado, sales de nicotina. Esto es una cosa totalmente distinta, ¿de acuerdo? Aún así, aún así, seguimos estando muy lejos de las concentraciones que se, alca que se alcanzan con el tabaco. Y también ocurre en cierta manera... Porque si os dais cuenta, aunque tú estés vapeando con sales de nicotina, que yo lo hago, es un producto que a mí me parece fantástico y muy, muy importante para las personas que están empezando a vapear y que necesitan esa dosis alta como, como fumadores. ¿vale? Que los que ya son vapeadores adaptados de años a la nicotina de base libre, pues no es necesario que se pasen a las sales de nicotina. Pero para un, un vapor iniciado es un producto fantástico, ¿vale? porque alcanzas mucho mejor esa concentración de autotitulación. Con la, con, la nicotina de basilio, con la nicotina de sales de nicotina, eh, la entrega es muy superior, es muy, mucho mejor, pero ni de lejos, ni de lejos llega nunca a la del tabaco quemado. A ver, en ciertas condiciones sí, pero no es tan fácil, no es tan fácil como con el tabaco quemado,
0: ¿vale? Otro de los mitos es que el vapor del vapero es igual o peor, normalmente es peor que el humo del cigarrillo para quien lo recibe de segunda mano, es decir, el vapeador pasivo.
1: El vapeador pasivo no existe, categóricamente,
0: así, ¿vale?
1: No por nada, sino porque es que no hay nada más que ver los cromatogramas de las cosas, o sea, quiero decir, de hecho hoy mismo en la campaña del World Wave Day he programado algún tweet en el que se ve claramente la cromatografía de lo que lleva el humo del tabaco y la cromatografía de lo
0: que lleva el vapor. ¿Vale? Y de hecho hay una cantidad de... Y la diferencia de... es
1: increíble, pero es que luego aparte hay un montón de estudios que han analizado el vapor ambiental. En uno de ellos participamos nosotros mismos haciendo de conejillos de India con el doctor Joan Grimalte en, en, en el CSIC en Barcelona. Estuvimos 12 horas encerrados, seis personas vapeando sin parar durante 12 horas y se midió la calidad ambiental y la calidad del aire y todos los, los determinantes que había, que había en esa habitación. Y sinceramente había momentos en que la atmósfera donde nosotros estábamos vapeando estaba más limpia,
0: mucho más que limpia afuera.
1: Que, la, que la de Barcelona.
0: Sí me, sí, me he visto el estudio, revisé el estudio, revisado el uh -huh. video y, y, y llamaba la atención que, que estaba más limpio adentro que afuera en varios de los parámetros, no vamos a decir en todos, pero uh -huh. que, que el vapeador pasivo no existe. ¿Sí? Eso va en respuesta a una de las personas que en la mañana dijo... Por favor expliquen esto, porque yo tengo permanentes problemas con mi mamá que dice que, que el vapor la está matando, que el, el olor a los saborizantes le genera riñiti y cuánta cosa existe a la pobre señora. Señora, ¿se puede quedar tranquila? Se lo dice una doctorada en biología molecular, especializada <risa> es que, en biología.
1: Es que no, o sea es que en cualquier circunstancia respirar el aire de una gran ciudad es mucho peor que vapear, en cualquier circunstancia. Vale, entonces eh, ¿qué sentido tiene el vapeo pasivo? No, no tiene ningún sentido.
0: Disculpa, Carmen, voy a dirigirme a la comunidad. Comunidad, por favor, hagan todas las preguntas que quieran en el chat y voy a aprovechar de contestar una pregunta que acabo de ver así como de reojo, que dice ¿Cómo puedo hacer una asociación de vapeadores en México? No necesitas hacerla. En México Bien. tienes grandes activistas, tienes a Roberto Sussman, a Tomás O'Grockman de Provapeo cómo México. se llama. Provapeo México y a JJ, Juan Joselito, que es un gran abogado. Hay dos asociaciones que luchan muy fuerte en, en México y que dan un, un trabajo enorme. De hecho, van a estar conectados más tarde en su espacio y también vamos a tener a Roberto Suzman, que es un físico especialista en gases, que también va a estar hablando de, del vapeo. Dejamos abierto, pregunten, pregunten por favor lo que quieran preguntar. Eh, mientras tanto, cuéntanos de la plataforma. ¿La plataforma médica? Exactamente. Bien. Pues a ver, esto
1: nos ha, bueno, me, nos ha llevado muchos años conseguirlo. Cuando tú empiezas, y me imagino que ahora mismo en muchos países de Latinoamérica se es, está así, es, no pasa lo mismo. Cuando tú empiezas a, a luchar por el vapeo, te das cuenta de que lo único que hace que cambie el status quo es que haya médicos posicionados a favor en el, en el país en concreto. ¿no? Entonces, durante muchos años de activismo es lo que yo estuve haciendo, buscando médicos que tuvieran el valor, porque hay que tener mucho valor, ¿vale? de posicionarse públicamente a favor. O sea, valor hasta el punto de que les amenazan. Les amenazan con perder su puesto de trabajo. Les condenan al ostracismo. Si se, si se posicionan a favor, a pesar de que hay muchísimos médicos que piensan como nosotros, pero no se atreven a decirlo. Pues bien, la plataforma médica se vino gestando durante muchos años previos, en los que nosotros pusimos la mayor parte de nuestro esfuerzo en buscar esos apoyos. En ese impasse fue cuando se creó MUF y nosotros fuimos tendiendo hilos, tendiendo hilos, tendiendo hilos, hasta que llegó el momento en que ANESVAP decidió organizar el primer congreso científico sobre reducción de daños por tabaquismo en España, que fue el THR Summit Spain. Lo organizamos entre Anisbab y Move. invitamos a los grandes, les trajimos a España, e invitamos a un montón de médicos a que vinieran a ver el congreso. Ahí fue la magia, ¿no? la, la magia de los, los médicos que vinieron, españoles, que vieron y conocieron a los grandes, como podía ser Farsalinos, Polosa, Jerry, Jacks se dieron cuenta de la ciencia que había detrás de esto y de que esto había que defenderlo. Y a partir de ahí yo empecé a coordinarlos a todos para generar la primera plataforma médica en España, que actualmente está compuesta de más de 30 médicos, científicos, catedráticos, etc. Y lo que hacemos un poco es intentar intermediar de la manera posible, de manera posible con las autoridades para que, no, para que introduzcan la reducción de daños por tabaquismo en, la, en el control del tabaco, que al fin y al cabo
0: es nuestro objetivo. Me parece. Tenemos dos preguntas de la gente. La primera la voy a contestar yo porque creo estar bien, si no, tú me la. me la. me, 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 me corriges. ¿Cuántos ML mensuales debería una persona vapear? Desde la cuarentena he aumentado mis ML mensuales. Entonces estoy pensando en subir los MG de nicotina. Primero, preguntar, la primera parte vale. la, la respondo yo, que es. ¿Cuántos ML mensuales es como cuántos cigarros fuma una persona? Hay gente que fuma un cigarro a la semana, hay gente que fuma una cajetilla, dos paquetes diarios. En mi caso, cuando yo era fumador, yo, vape, yo fumaba dos cajetillas diarias. Por lo tanto, no hay una, es imposible hacer una recomendación de cuánto deberías vapear. Pero sí lo dejo en ti, esta pregunta en que la persona dice, ¿Debo subirlo los de MG? ¿Mantenerme? ¿Qué es lo que Vamos a recomienda la ciencia? Vamos a ver. Eh, un principio
1: básico y, y, y muy importante, ¿no? Porque nosotros que queremos minimizar al máximo el daño de lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo. Esto es reducción de daños, de eso se trata. ¿De acuerdo? El vapeo no es inocuo. ¿De acuerdo? No es inocuo. Por tanto, yo siempre recomiendo una máxima. Siempre es mejor aumentar concentraciones de nicotina. ...y disminuir volumen de líquido que el revés. ¿Vale? La obsesión que tiene la gente cuando empieza a vapear... ...de bajar nicotina, bajar nicotina, bajar... ...no, la nicotina es el menor de los problemas. El, el verdadero riesgo toxicológico de los líquidos... ...viene de los aromas. ¿De acuerdo? Que no son excesivamente tóxicos... ...pero tienen su pequeño grado de toxicidad. No todos, algunos de ellos. ¿Vale? Si lo que queremos es reducir ese grado de toxicidad... ...es mucho mejor... Vapear líquidos con altas concentraciones de nicotina, en vez de vapearte 30, mili, 30 mililitros a 3 miligramos. Es muchísimo mejor que te vapees 3 mililitros a 20 miligramos que 30 mili, mililitros a 3 miligramos. ¿vale? De esa manera tú reduces la dosis y al reducir la dosis reduces
0: el daño. Genial. Una pregunta que no sé si está dentro de tus conocimientos, creo que esto puede ser mejor contestado por el, Robert, por el Roberto Sussman, que es físico, pero dice, ¿cada cuánto? En realidad es entre pregunta y recomendación. Recomen, ¿Recomienden a todos limpiar sus resistencias cada cinco días y, limpiarlo, y cambiar los algodones cada dos? ¿O no es necesario? Saludo desde parís Conozco amigos que tienen que los tienen semanas y saben muy feo.
1: Normal, es que, a ver, esto es un tema de higiene,
0: ¿vale? Vamos a
1: ver, eh, una resistencia limpita con un algodón limpito, ¿de acuerdo? La, y en función de cómo tú vapees, de qué dispositivo uses, de qué líquido uses, porque hay líquidos que ensucian más las resistencias que otros, ¿vale? En función de eso vas a tener que cambiar más las resistencias o más los algodones. y Eso es ir adaptando, pero al fin y al cabo es un tema de higiene y de mantenimiento. Vale. Las resistencias gran reserva, pues no, no son recomendables. ¿De
0: acuerdo? <risa> <risa> en... Claro, claro. En los, algodoncitos, los
1: algodoncitos hay que cambiarlos. Las resistencias hay que cambiarlas. ¿Cuál es el riesgo de las resistencias? Esto es un dato importante. Cuando tú estás haciendo un setup, ¿vale? Y colocas la resistencia, hay muchísima gente que hace el dry burn de la resistencia. El quemado en seco para ponerla incandescente y poderla moldear. No abuséis del dry burn. ¿Por qué? Porque... Quemar la resistencia desestabiliza la estructura del metal en cierta manera y entonces eso lo que va a provocar es un mayor lixiviado de iones metálicos al líquido que luego vamos a vapear, ¿de acuerdo? Esa, esos estudios terroríficos que dicen los anti que el vapeo lleva metales pesados vienen de ahí, ¿de acuerdo? Entonces... Intentar en la medida de lo posible calentar un poquito para moldearla pero no ponerla incandescente, no ponerla al rojo vivo porque eso desestabiliza el metal y lixivia metales al líquido. ¿vale? De esto se han hecho varios análisis, eh, hay varios estudios al respecto, bastantes. Hay un, un artículo muy bueno del doctor Mirek Borsniak de Polonia, que es químico y precisamente habla de ello, ¿no? de la estabilidad de los metales en las resistencias y de evitar, en la medida de, de lo posible, hacer driver cuando se
0: están haciendo los sedas. Buenísimo el dato. Tenemos otra pregunta, eh, la puedo contestar yo si no me corriges, pero dice: ¿Cómo, quisiera saber, cómo una persona puede diferenciar al tener alergia a un ilíquid si es el propilén o es una alergia por otro componente. ¿Esa? A ver, eh, las alergias no existen,
1: o por lo menos no hay ningún caso documentado de una alergia. Lo que estamos hablando es una alergia real, es decir, de un caso en el que alguien haya vapeado un líquido, le haya dado un shock anafiláctico, se le hayan cerrado las vías respiratorias y haya acabado en el hospital. No. Lo que existe son sensibilidades. ¿De acuerdo? En el caso del propilenglicol, lo que decía antes, al ser muy secante, al secar mucho las vías respiratorias, produce tos. Y esa tos. Hay gente a la que se le pasa y hay gente a la que no se le pasa, ¿vale? Porque hay mucosas que son más delicadas que otras, eso depende de mil factores, o de tu, de tu genética, de tu naturaleza, de lo que hayas bebido, de... ¿vale? Entonces, alergia no, sensibilidad sí a cierta sustancia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo diferenciarlas? Pues hombre, si estamos hablando del propilenglicol, pues si tú ves que no te va bien... Intenta vapear líquidos alto VG en vez de alto PG. O full.
0: el full VG. Full VG. 100% bueno. VG. Normalmente también
1: viene otro problema y es que la gente no sabe vapear correctamente. Cuando una persona está empezando a vapear, si tú le metes un caudal a pulmón de, 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 de PG o de VG, te va a toser. Es que te va a toser. Hay que conseguir cerrar las entradas de aire cuando una persona no está acostumbrada a vapear a pulmón. Tiene que ser un vapeo boca-pulmón, con poco caudal de vapor, cerrando las entraditas de aire para no producir tremendas cantidades de, de, de nube que te va a secar las, las, las mucosas directamente y muy rápido y te va a provocar mucha más tos. Y a lo mejor tú eso lo estás, lo estás asimilando a que yo tengo alergia al PG y en realidad no, en realidad es que tienes que aprender a vapear. Lo que, lo que le va mejor a tu cuerpo. Hay gente que vapea pulmón, no tiene ningún problema, pero hay gente que un vapeo a pulmón con, un alt, con una alta cantidad de, de, de PG y UVG entrando a lo bestia, secando las mucosas, no lo soportan bien. Entonces es mucho mejor probar vapeo boca pulmón con, con caudales de aire cerraditos, más pequeños y vapear más despacio.
0: Me encantó la respuesta, hasta yo me vi sorprendido. Okay. Yo todavía creía en la alergia, es la idea de este programa, que no. vayamos aprendiendo todo. No, alergia, al que que
1: alergia Lo que se entiende como alergia siempre va a tener un efecto fisiológico que, a ver, puedes acabar en el Si tú te metes en el cuerpo y más vía respiratoria, algo que te produce una alergia real, tú puedes acabar en el hospital con un shock anafiláctico. Eso, que yo sepa, no se ha descrito hasta ahora
0: vale. Acá hay otra pregunta buena, porque es una pregunta con rebote, creo yo, uh -huh. es de, vapeate esta, así se llama la cuenta, y dice, pregunta, oh, por favor, los que puedan vean cómo hizo la pregunta vapeate esta, y por favor hágalas de esa manera, porque me, es mucho más fácil eh, encontrarla, son genuinamente peligrosos los líquidos con altos contenidos en diacetilo o formaleídos, uh -huh esa está simpática me, me, me gustó la pregunta
1: a ver vamos a empezar por el formaldehído el formaldehído directamente el líquido no los llevan de base no, el formaldehído no es un aroma vale el formaldehído se produce como sustancia de degradación al calentar el líquido de acuerdo el formaldehído se produce cuando tú tienes un quemazo no un
0: cómo Churrasco, se llama como sí, una calada en
1: seco una calada en seco, no un churrascazo eso es formaldehído porque estás cuando quemando se el la resistencia en la... claro claro si la resistencia y el algodón están bien empapados, la cantidad de formaldehído que se produce es mínima. Entonces, el formal no es problema, pues lo mismo. Siempre que sepas, va a pegar bien. ¿Vale? Es decir, intenta reducir las temperaturas lo más posible.
0: ¿Vale? Ya estamos hablando de trazas de formal leído, porque después de lo anti, porque trazas, después sí. los anti van a decir, vieron, dijo que tenía formaldehído. No, hay una diferencia <ríe> gigante entre una traza. Y algo que pueda dañar. Hay trazas de, de acetona el en el, el aire. Form
1: el formaldehído de hecho, nosotros hasta lo producimos y lo exhalamos. O sea, quiero decir, que es una cosa que Exacto. es cancerígena, por supuesto, pero que es una cosa pues, bastante habitual en muchos sitios. Y en muchos alimentos, desgraciadamente, el, el mundo es así. El oxígeno también es cancerígeno. ¿Vale? ¿Y los los eh, el, el diacetilo, decías. El, el diacetilo. El diacetilo. el diacetilo. ¿Y el, y el sí El diacetilo sí es un aroma. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el diacetilo? Cuando toda esta historia de que ir claro, a ver la toxicología de los aromas, se encontró que había casos de que personas que trabajaban en fábricas de aromas alimentarios expuestas al diacetilo, en uno o dos casos se habían desarrollado lo que se llama una enfermedad llamada pulmón en palomitas de maíz. ¿vale? Popcorn lungs. Bien, popcorn lungs, efectivamente. Y debido a eso saltó toda la alarma, cuidado con el diacetilo. Bien, me parece bien. Hagamos líquidos sin diacetilo por prevención. Pero dicho esto, hay que decir que, primero, el tabaco lleva mucho más diacetilo. Y segundo, jamás se ha dado caso de pulmón en palomitas de maíz, de maíz en vapers. ¿Por qué? Ojo, porque la concentración que la... de diacetilo que va en, que va en los luego. líquidos
0: es mínima. Iba es mínima. en los claro. líquidos. Iba, para que quede claro que, que iba, fuera el pasado. Iba,
1: iba porque ya no, iba porque ya no se industria... fabrican líquidos con diacetilo.
0: Y es porque la industria que ha sido siempre impulsada por los mismos vaperos claro. Siempre ha sido responsable en ese tipo de cosas Lo que nosotros queremos es vapear de manera regulada y segura Y mientras más podamos reducir los riesgos Estamos más contentos, nosotros estamos por la reducción de daños Que es un concepto muy poco eh, conocido en Latinoamérica Por las restricciones que, que tienen los ANTS pero, Acá tengo otra pregunta, pero ya Bien, la contestamos. Antes, antes
1: de pasar a la siguiente, quiero resaltar una cosa que es muy importante. ¿vale? El diacetilo es uno, un posible aroma que tenga riesgo toxicológico por vía inhalada. Pero he de decir, y esto es muy importante, hay muchos aromas, muchos, que tienen riesgo toxicológico por vía inhalada. ¿De acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. En Europa esto está reguladísimo. Cuando en Europa se notifica la composición de los líquidos, tú tienes que, por supuesto, decir, hacer análisis de que si lleva, si no lleva, de acetil o acetil, acetaldehído. Eh, aceite, aceite de nuez moscada, que os aseguro que no se puede usar o no se debe usar en líquidos de cigarro electrónico, lo que se llama NUTNEC hoy, ¿vale? Mm, furfural, todo eso son, son aromas que sí que están testados, no todos, pero muchos sí que están testados en su toxicología por la vía inhalada, y hay una lista bastante grande de aromas que hay que evitar o al menos usar en bajas concentraciones. ¿De acuerdo? Entonces, mucho, Yo jo, cuidado. Pero... mucho cuidado, porque hay que saber toxicología para saber lo que se está
0: usando. ¿Vale? Yo ojo pero que ahí es donde viene el problema de los famosos clones o líquidos clonados de China que no tienen idea con qué están hechos, que pueden estar vapeando glicerina, IPG industrial, quizás qué tipo de, de, de tóxicos hay ahí. No es un tema de por ahorrarse unas lucas, aparte de que saben pésimo, eh, se pueden estar haciendo daño y es lo que no queremos. Nosotros estamos arrancando del daño del vapor, por lo tanto, no solamente no compren clones, Denúncienlo en Latinoamérica Es algo común ver los clones en,
1: Es muy peligroso en, Vapear entiendo. cosas que no sabes Cómo se han fabricado Ni si sabes con qué estándares sigue. Y de qué manera ¿Vale? Es muy peligroso ejemplo, ah, lo que pasó, es Como ejemplo lo que pasó en Estados Unidos vale.
0: Absolutamente es Las muertes peligroso. en Estados Unidos Que no tuvieron nada que ver con el vapeo Tienen que ver con el consumo de, uh -huh. de THC no tienen, nada,
1: no tienen nada que ver Pero mira
0: pero, pero podría pasar, y es lo que no queremos, a esas personas que tratan de defender a esa industria ilegal y asquerosa que es la de los clones de liquio, por favor, pónganle freno. Tenemos incluso comunidades de estos delincuentes defendiendo el uso de clones. Les pueden generar daños importantes, hay que saber lo que se está vapeando. Otra pregunta, no sé nada al respecto, por favor hablen sobre el vapeo y la diabetes. Ajá. Si es que puede afectar a, un, a, ver, a una no. persona con diabetes.
1: En condiciones normales eh, pasa, y hay cientos de testimonios al respecto de gente diabética que se ha puesto a vapear y ha mejorado su diabetes. Bien. Pero ocurre en ciertos casos que cuando la gente deja de fumar, deja de fumar, importante, cambia la tasa metabólica. Al cambiar la tasa metabólica, esto, esto se debe precisamente a que, como os decía antes, estás consumiendo menos nicotina, menos nicotina que cuando fumabas. Aunque, ¿vale? Entonces, al cambiar esa tasa metabólica puede ocurrir que se desregulen los niveles de azúcar. Puede ocurrir. Normalmente esto se suele arreglar um, pasados unos días. Si se ve que la diabetes no se controla, lo mejor es ir al médico que te regule tu, tu medicación, que te regule tu dieta, pero... Sobre todo y más importante, no seguir fumando porque el binomio tabaco-diabetes es letal, ¿vale? aún así, cuando tú dejas de fumar te pones a vapear y notas que se te desregula el, el tema diabético, es una consecuencia precisamente de haber dejado de fumar, no de haber empezado a vapear,
0: ¿de acuerdo? Esta yo no la había escuchado nunca. ¿Es verdad que se forman hongos en las boquillas de los atomizadores después de un día de uso?
1: Hombre, sí, eh, no, en un día no, pero vamos, si no los limpias puede salir, ahí vida extraterrestre incluso. <risa> las cosas hay que mantenerlas limpias en gilioca.
0: A, li a limpiar sus cacharros, yo no me imagino a nadie claro. metiéndose un cigarro sucio a la boca cuando fumaban... No seamos cochinos si no cuesta tanto cambiar la resistencia si, o, tú nunca o tus cositas, la
1: Si tú nunca limpias tus cositas, pues a lo mejor ahí hay vida, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado.
0: A ver, acá hay una pregunta que no tiene que ver con el tema, la voy a contestar porque se ha repetido. Eh, pregunta, ¿qué hay de verdad en qué importante esta bacalera están detrás, están detrás de esta tecnología para poder usarlo y que no tengan pérdida? A ver, primero. Las tabacaleras llegaron al mundo del vapor hace 3, 4 años, 5 minutos. Todo el avance, y eso lo vamos a ver en el programa de conversación que va más tarde, que se llama Hablemos de Vapeo, vamos a hablar de la historia del vapeo. Todos los impulsos tecnológicos que ha tenido la industria del vapeo vienen de los mismos usuarios fueron usuarios que abrieron sus empresas, que hicieron experimentos en sus propias casas y fueron avanzando desde los like hasta lo que tenemos hoy día que son los pods, pasando por la primera, segunda, tercera y cuarta generación de cigarrillos electrónicos y para ser además puntuales con el tema, los dispositivos, los que han tenido la posibilidad de probar los dispositivos de las tabacaleras están años atrás todavía en el desarrollo de la tecnología para nosotros eh, para el vapeador que está más metido en el tema Y conoce el tema Comparar un box mod Con un, con un dispositivo De los que tienen la tabacaleras hoy día Es como que ellos vienen tratando De alcanzar esta tecnología Porque obvio, son un negocio Pero qué mejor que este negocio Que mata millones de personas Entienda que hay una forma De mantenerse en el mercado Sin matar a los usuarios que lo están utilizando No estamos haciendo una apología A la tabacaleras pero, pero sí dejar claro que esto no es así eh, Entre líquidos tabaquiles oscuros y líquidos frutales claros ¿Hay mayor nivel de toxicidad, de toxicidad entre un aroma y otro?
1: No, no tiene por qué El tema de que sean más oscuros o más claros Afecta más al hecho de que se te manche más la resistencia ¿qué tal? Que puede dejar un poco más de residuo seco Y por eso la resistencia se estropea más Pero que deje más residuo seco no significa que sea más tóxico
0: Vale. Me avisan por interno que nos van quedando cinco minutos. Eh, eh, área técnica, ¿estos cinco minutos incluyen los cinco minutos del premio a las mejores preguntas? ¿O son cinco minutos de conversación y después tenemos los cinco minutos que quedan? Ok, vamos con los premios entonces. Carmen habíamos prometido algunos premios en, en nuestras transmisiones, en los programas centrales, y tenemos que elegir de las preguntas que se hicieron a dos de las preguntas, y les vamos a regalar a esas personas, ojo, esto es importante, no van a recibir el premio ahora, porque como estamos en pandemia, y además somos muchos países, estos premios se van a enviar recién cuando salga el proceso de la pandemia, puede que este premio les llegue en dos meses, no se desesperen, pero las personas que se lo ganen van a estar, eh, van a tener los premios. ¿Qué pregunta crees tú que, que, que merece Ay. merece llevarse uno de estos premios? Son a todo esto. El premio es una polera de vapearnos fumar de la campaña de Chile, pero se la puede ganar cualquier participante. Una mochilita de vapearnos fumar. Creo que una chapita, un autoadhesivo, y no estoy seguro si un Yoki, ya lo vamos a confirmar, pero es un set de, de merchandising de, de la campaña para, para, para la gente que ha estado participando activamente. Bueno. ¿Cuál te gustó a ti de las preguntas, Carmen? Cuál, no. ¿Cuál encontraste más entretenida? O... No sé, son todas buenas. La verdad,
1: tengo que elegirla yo, en serio, menudo marrón, ¿no?
0: ¿Te puedo dejar elegir una y yo me la juego y elijo la otra o puedes elegir tú las dos?
1: Me ha gustado mucho la de la, de la diabetes porque hacía tiempo que no se hablaba de eso. Me ha gustado.
0: Ok, entonces tenemos, después en el chat nuestro equipo de producción va, va a contactarse con esa persona, así que la persona que preguntó sobre la diabetes es una de las ganadoras, y yo no recuerdo cuál fue la primera pregunta, pero me gustó y en ese momento me acordé eh, me acordé de los premios estuve a punto de decir que merecía un, un premio. Estoy entre la del de acetil, que era una pregunta con doble juego.
1: Esa también muy buena,
0: esa también muy buena. Sí. Esa era muy buena porque no, nos permitió jugar, pero la primera no la puedo encontrar y no la se me fue la perdí, mira vamos a hacer algo tenemos que la primera pregunta que se gana el premio es la pregunta de de, de la diabetes y la segunda está entre la del diacetil y la primera pregunta que no recuerdo cuál no fue cuál. Dije, esta está muy 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 bueno eh, ah mira, esta es una pregunta no pero esa tienda esa pregunta va después en otro de los espacios vamos a hablar ¿qué pasará con las tiendas de vapeo después de la pandemia? nadie nos ayuda eso lo vamos a conversar, lo vamos a hablar en el programa de alquimia, la realidad de las tiendas y esas cosas. Eh, mira, vamos a dejar pendiente la, el, el segundo premio. Se me fue la primera pregunta. Eh, Algo más que quieras decir antes del cierre. Estamos a cinco minutos. Eh, ¿Cómo estamos con la gente del contacto de Ecuador Producción? ¿Están listos? Ok, ok. Ya Carmen, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Por favor, háblale unas últimas palabras a la gente que nos está viendo. Y recuerden gente, en Twitter se está luchando. Si no tienen sus cuentas de Twitter, deben hacerlas y apoyar la campaña del World Day Day. Adelante Carmen. Pues, pues mira,
1: precisamente por ahí va el mensaje. Por favor, que todo el mundo... Tuite y retuite con el hashtag World Bay Day, no solo hoy, también mañana, porque es muy importante. Mañana es la campaña del Día Mundial sin Tabaco, organizada por la OMS, una campaña letal para nosotros, letal para el vapeo. Y la única manera que tenemos los usuarios, porque los medios los medios generalistas son suyos, los periódicos y las televisiones son suyas, pero Internet es nuestro, las redes son nuestras. La única manera que tenemos de interferir en su campaña es usar el hashtag World Bay Day y usar su hashtag el de Wall No Tobacco Day, luego si quieres Ignacio se lo pones, cuáles son los hashtags de ellos y los nuestros. Si mañana lanzamos un montón de mensajes y retuiteamos un montón de mensajes que lleven su hashtag y el nuestro, lo que estamos haciendo es conseguir que en su campaña haya más mensajes a favor del apeo que en contra. Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? Así que apoya a todos la campaña, de verdad, porque parece mentira, pero el poder de las redes es enorme. Aquí en España lo hemos experimentado muchas veces. Conseguimos influir en, lo, en la política y conseguimos influir en los medios gracias a las campañas en redes sociales. Es muy importante apoyarlas. Eso, esa pregunta que hacen todos de cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudar, pues la forma es esa. Apoyar en redes sociales todas las iniciativas que salgan de las
0: asociaciones.
1: Son muy importantes.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Eh, dirigido a las personas que tenían las preguntas, por favor, el que hizo la primera pregunta, igual yo lo voy a revisar para confirmar y voy a confirmar en la próxima conexión. Pero las personas que ganaron deben enviar un mensaje interno a Vapear Fumar con un pantallazo de la pregunta que hicieron para poder ir por el premio. Y si bien vamos a cerrar este gran contacto y agradecerte muchísimo, Carmen, les recordamos que ahora viene eh, el espacio de Asobebco Ecuador con Boris Platonov, Santiago Celis, y Fernando, quienes van a hablar de la situación en Ecuador, pero también tienen muchos temas interesantes que hablar. Luego, a las 11.55 horas de Chile, viene el programa Hablemos de Vapeo. Ahí es donde hablaremos de la historia, de cómo se produjo, cómo partió esto hace 12, 15 años atrás y, y tendremos la experiencia de vaperos que vivieron ese tiempo donde experimentábamos con nosotros mismos, donde no sabíamos de qué estaban hechos los líquidos, hasta llegar hasta el día de hoy con gente que lleva mucho tiempo en el vapeo y han sido permanentes activistas. Después tenemos a Anes Vap España, nos conectaremos con Ángeles Montada, que exactamente amiga personal de Carmen Skrig, pero además una de las más importantes eh, activistas del mundo. Y ella nos va a contar exactamente qué es lo que está pasando en el mundo hoy día cómo podemos ayudar a luchar en esta campaña para salvar el vapeo, luego tenemos a Sobeip Colombia It's Quick Time, el arte de la alquimia y muchísimo más recuerden que esta es una transmisión continua de más de siete horas diseñada para ustedes, quédense en línea vamos a ir con algunos pequeños videos y volvemos con la gente de Ecuador Carmen, muchísimas gracias
1: Nada, que vosotros. la nube
0: te acompañe y feliz vapeo y feliz, feliz, día.
1: Vapeo. Y feliz día del vapeo